0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 33 de Stratège. Alors cet épisode, c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'ai pris la décision solennelle, presque solennelle, de te partager un épisode best-of. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un épisode que j'ai sorti il y a plusieurs mois qui a vraiment bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il a été vraiment écouté et j'ai reçu énormément de retours sur cet épisode. Et cet épisode, c'est l'épisode numéro 10 et je sais... Que la majorité des nouveaux auditeurs qui ont découvert Stratège il y a quelques mois n'ont pas encore écouté cet épisode numéro 10, écoutent plutôt les derniers épisodes. Et donc je me suis dit, bah, c'était peut-être l'occasion, c'était peut-être l'occasion de te partager cet épisode-là. Euh, je suis sûr que ça va t'apporter des billes. C'est le genre d'épisode où que tu peux écouter avec un papier et un stylo euh, pour noter euh, quelques petites punchlines. C'est vraiment un épisode à punchlines, tu vois, donc euh, tu verras que euh, normalement tu devrais en tirer pas mal d'idées. Et avant de basculer sur l'épisode 10, euh, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite vraiment à nous rejoindre. J'envoie plusieurs centaines d'entrepreneurs, de solopreneurs, des euh, mails tous les matins, des mails quotidiens. Et euh, en gros, ce que je partage à 8h15 tous les matins, euh, ce sont des, des, des conseils, des histoires, des anecdotes pour t'aider à développer ton business et surtout pour t'aider à te poser de bonnes questions. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est se poser de bonnes questions et c'est exactement ce que j'essaie de faire le matin à 8h15. Donc si tu n'es pas encore inscrit, bah, je t'invite à t'inscrire. Tu peux aller sur romainlimois.com et, euh, et puis je te laisse t'inscrire et, et recevoir le mail dès demain. Et bah écoute, on va y aller, je crois qu'on va y aller, je te laisse, je te laisse avec l'épisode 10 de Stratège, 10 lois intemporelles pour faire la différence dans ta vie et ton business, c'est parti. Qu'est-ce que je t'ai concocté aujourd'hui au fil des années, petit à petit, année après année, surtout depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai noté dans un coin de, de, de feuilles, dans un coin de carnet, sur un fichier Google Note, j'ai noté des grandes lois universelles, des grandes leçons intemporelles des lois universelles qui, en fait, ont rythmé euh, mon aventure entrepreneuriale, ont rythmé aussi ma vie en général. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je te partage toutes ces pépites, toutes ces lois universelles qui m'ont fait grandir. Et je me suis dit que j'allais t'en proposer 10. 10 lois universelles pour faire la différence, que ce soit dans ta vie ou dans ton business. Alors, j'aurais pu t'en donner 30. Là, je me suis rendu compte en, en rédigeant le, le script du podcast que, en fait, j'en avais plein. J'en avais plein. Je pouvais t'en proposer beaucoup plus que 10, mais... On va dire qu'au moment où j'enregistre ce podcast C'est vraiment celles que je garde en tête Et qui reviennent au fil du temps Petit à petit dans ma vie, comme ça dans mon quotidien J'y pense régulièrement à ces 10 lois Et on va dire c'est celles qui me paraissent le plus, les plus importantes Alors tu vas voir, quelques fois Elles vont te paraître un peu simplistes Et à force de lire des ouvrages un peu intemporels Qui ont été écrits dans les années 30, dans les années 70 à force de discuter avec des entrepreneurs à force de me renseigner sur tout ça d'avoir vraiment cette logique de, de, de contenu intemporel, tu sais, de, de discipline intemporelle, ben je me suis rendu compte que parfois les lois les plus simples, c'était celles qui avaient le plus d'impact. Et on a tendance parfois à les balayer d'un revers de main en se disant « mais c'est beaucoup trop simple ». Mais en fait, ce sont ces lois-là qui ont le plus d'impact dans ta vie. Donc parfois ça peut te paraître simpliste, mais... Essayez de comprendre un petit peu la profondeur qu'il y a derrière ces mots qui peuvent paraître très simples. Chaque fois, je vais t'expliquer. Je vais te, voilà, je vais pas juste te donner dix lois comme ça. Je vais t'expliquer. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, ce, ce podcast, à vrai dire. Mais euh, évidemment, euh, je, vais, euh, je vais creuser à chaque fois. Et donc, l'idée, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas si tu écoutes ce podcast en faisant ton footing, en faisant la vaisselle, si tu es tranquillement chez toi dans ton canapé, si euh, euh, tu écoutes ce podcast avant de t'endormir, je sais pas où tu es exactement, mais si tu peux noter ces dix lois intemporelles... Ben je pense que tu seras content de pouvoir les avoir noir sur blanc quelque part. Euh, donc, si tu as de quoi noter, c'est peut-être le moment de prendre de quoi noter. Si ce n'est pas possible que tu es en train tu vois, de, de tirer sur le dixième kilomètre en plein footing, ben écoute, ce n'est pas grave. De toute façon, tu pourras toujours réécouter euh, l'épisode. D'ailleurs, petite parenthèse. Euh, je ne sais pas si tu me découvres avec cet épisode numéro 10, dans ce cas-là, bienvenue. Et si tu me connais déjà, ce que je t'invite à faire, c'est de réécouter certains épisodes. Là, je me suis amusé moi-même à réécouter quelques épisodes. Et c'est toujours intéressant de, de voir un petit peu à la lumière de ce qui t'arrive, tu vois, dans, dans le quotidien, de voir euh, bah, comment t'aborder tel ou tel sujet. Et donc, je pense que ça peut être intéressant pour toi aussi de réécouter quelques épisodes. S'il y en a un qui t'a marqué en particulier, N'hésite pas à le réécouter, tu peux l'écouter en x2, tu sais, Moi, c'est ce que je fais parfois, je l'écoute en x2, c'est-à-dire que ça te permet de, de gagner du temps et ton cerveau il peut capter ce genre d'informations, même si c'est rapide, en français en tout cas ça marche bien, tu peux l'écouter en x2, tu peux l'écouter par morceaux, mais réécouter des épisodes c'est euh, ça a un, un, un intérêt assez, assez intéressant, voilà, C'était la petite parenthèse que je voulais te faire, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec ces dix lois intemporelles. Pour une fois, je ne vais pas te faire un petit sommaire, un petit programme. J'ai envie que tu découvres au fur et à mesure les dix lois. Donc, je ne vais pas te, te les donner maintenant. Et on va attaquer, en fait, avec la loi numéro 1. La loi numéro 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette loi numéro 1 La formule du succès, c'est savoir ce que l'on veut et se sentir capable de l'obtenir. Savoir ce que l'on veut et se sentir capable de l'obtenir. En fait je me suis rendu compte que la majorité des gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dans la vie. Et ils ne savent pas, tu vois, quel est leur objectif, qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui les anime. Euh, ils ne savent pas qu'est-ce qui bah, fait qu'ils se lèvent le matin. Et là, je te dis, la majorité des gens, mais dans le monde entrepreneurial, c'est encore pire. C'est-à-dire que, bizarrement, à force de rencontrer des entrepreneurs, à force d'accompagner des entrepreneurs, à force d'être de, voilà, de, dans cette dynamique de coaching, je me suis rendu compte que le, le premier obstacle, c'est que la majorité des entrepreneurs sont indécis. La majorité des entrepreneurs sont indécis, ne savent pas exactement quel est leur objectif. C'est pour ça que quand j'accompagne des gens en coaching, une des premières choses qu'on fait, c'est de se fixer un objectif. Parce que si on ne sait pas où on va, c'est difficile d'être motivé, c'est difficile de mettre un plan d'attaque, d'être stratège si tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, la majorité des entrepreneurs sont indécis. Et je me rappelle d'une phrase que j'avais lue dans un livre, je ne me souviens plus exactement de quel livre c'était, mais la phrase, ça faisait « le monde se divise entre les décidés et les indécis ». Voilà, les décidés et les indécis. Et j'aimerais te raconter une petite histoire qui devrait t'intéresser justement sur ce sujet-là. C'est l'histoire d'un chasseur de trésors qui s'appelle Mel Fisher. Mel Fisher, c'est un Américain qui habite en Floride et dans les années 60 en 64, il a pris une décision. Tu vois, donc en, en termes de mec décidé, on est sur quelqu'un de très décidé. Il a pris une décision, c'est d'aller chercher un, un trésor d'un galion espagnol qui s'appelle Latocha. Et Latocha, en fait, c'était un galion qui, euh, voilà, qui a sombré dans, les, dans la mer de Floride et euh, il s'est dit, je sais que ce galion... Et dans le coin, et donc je vais dédier ma vie à la recherche de ce trésor. Et donc il commence en 64 et il voilà, il constitue une entreprise avec voilà, il crée une entreprise avec un crew, avec des gens qui viennent l'aider, etc. Et puis les années passent, les années passent, les années passent, et en fait pendant 20 ans, il va chercher ce trésor. Et dans les années 80, 20 ans plus tard, il finit par trouver le trésor du gagnant espagnol La Tocha. Et ce trésor-là, écoute-moi bien, ce trésor-là, c'est 47 tonnes d'argent. 47 tonnes d'argent. Et du coup, on, les journalistes se sont emparés euh, du sujet. Et donc, on est allé chercher les compagnons de bord euh, de, euh, de Mel Fisher, de ce chasseur de trésors, tous les gens qui l'ont accompagné pendant 20 ans, qui ont été ultra fidèles et qui vraiment l'ont suivi jour après jour dans cette recherche un peu dingue. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce qui fait que vous avez été fidèle à Mel Fisher Qu'est-ce qui fait que vous avez gardé la motivation pendant autant de temps Et en fait, Mel Fischer, il avait une particularité. Les gens, de, voilà, les compagnons de bord, les compagnons de route de Mel Fischer, quand on leur pose cette question, qu'est-ce qui vous a motivé à rester avec lui En fait, ils ont tous répondu que Mel Fisher, c'était quelqu'un de déterminé. Il était déterminé à trouver ce trésor. Et chaque jour, il se levait le matin, il disait, les gars, c'est pour aujourd'hui. On va le trouver aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, c'est le, le bon jour. Ce jour, c'est le bon. Et le soir, quand il rentrait bredouille, bah, il leur disait à tous, ok les gars, on rentre bredouille ce soir, mais c'est pour demain. Et ainsi de suite pendant 20 ans. Donc tu vois, quand je te dis que le monde se divise entre les décidés et les indécis, bah, c'est exactement ça. Le monde se divise entre ceux qui sont décidés comme Mel Fisher, qui met 20 ans à, trouver, à chercher un trésor et qui finit par le trouver, et les gens qui savent pas vraiment où ils veulent aller. Et un des corollaires de tout ça, je crois que c'est Tony Robbins qui le dit, « En économie, l'argent circule entre ceux qui ont des certitudes et ceux qui n'en ont pas. » Je crois que c'est Tony Robbins qui dit ça. Tony Robbins, le, le grand coach de développement personnel américain. « En économie, l'argent circule entre ceux qui ont des certitudes et ceux qui n'en ont pas. » Donc, il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu aies une certaine, un certain nombre de certitudes et que tu saches surtout où tu vas aller. Et puis, la deuxième chose, la deuxième partie de cette loi numéro 1, c'est qu'il faut que tu te sentes capable d'obtenir ce, ce, voilà, ce, ce, cet objectif, d'atteindre cet objectif. Donc, voilà. La formule du succès, c'est de savoir ce qu'on veut et de se sentir capable de l'obtenir si tu es vraiment là-dedans. Comme par hasard, tu vas voir que plein de portes vont s'ouvrir autour de toi. Ça peut paraître simple, mais... Il faut que tu saches où tu vas. Donc voilà la loi numéro 1. Loi numéro 2. Les problèmes dont on ne s'occupe pas finissent par s'occuper de nous. Les problèmes dont on ne s'occupe pas finissent par s'occuper de nous. On est tous, toi, moi, tout le monde, tous les gens autour de toi, on est tous victimes de procrastination. On procrastine, on met la poussière sous le tapis, on, voilà, on, on cache un peu, on, on a des œillères, on essaie de se dire non, ça c'est pas grave, euh, je le ferai demain, etc. On remet, on reporte au lendemain. Bref, on est tous victimes de procrastination. Et qu'est-ce que c'est la procrastination ben, La procrastination, c'est la peur de la pénibilité. On a peur que ça soit, euh, pardonne-moi l'expression, mais que ce soit chiant. On a peur que... Euh, ben voilà, on passe des heures à faire telle ou telle tâche, on sait qu'on n'a pas envie de le faire, et donc on, on met sous le tapis, et on procrastine, c'est une vraie peur, une vraie peur, peur de la, de la pénibilité. Le problème, c'est que plus tu prends du temps à régler justement un problème, plus ce problème-là, il prend de l'ampleur. Voilà, si tu t'occupes pas de certains problèmes, les, ces, ces problèmes-là, ils vont finir par s'occuper de toi. Euh, tu vois, la... La procrastination, c'est vraiment une mauvaise habitude. Et il y a quelqu'un qui s'appelle James Clear qui a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits sur les habitudes, qui est un très très bon livre que je te conseille fortement. Il a été traduit en français euh, et en français il s'appelle Un rien peut tout changer. Et ben Anthony Re, euh, James Clear, James Clear, il nous dit que le coût des mauvaises habitudes est dans le futur, alors que le coût des bonnes habitudes est dans le présent. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que par exemple tu manges mal, tu manges un gros burger, tu manges gras. Bon, tu ne vas pas prendre des kilos instantanément. Par contre, tu vas payer le prix de cette habitude à la longue. À la longue, tu vas prendre des, des kilos. Donc en fait, tu vas payer le coût, tu vas payer le prix de cette habitude dans le futur. Par contre, faire du sport, c'est plutôt une très bonne habitude. Tu fais du sport, mais de faire du sport, bah, ça fait mal, c'est compliqué, il faut se motiver... Et donc, c'est une très bonne habitude, mais tu le payes dans le présent, tu vois. Et euh, par contre, à la longue, dans le futur, tu vas en récolter les fruits. Le coût des mauvaises habitudes est dans le futur, alors que le coût des bonnes habitudes est dans le présent. Pense à ça et pense au fait que quand tu ne règles pas un problème, tu vas payer ce prix-là dans le futur. Donc, dès que tu as un problème, dès que tu as quelque chose d'embêtant, que tu n'as pas envie de faire, que tu as envie de mettre sous le tapis, Pense bien au fait que tu vas finir par le payer. Plus le temps passe, plus le problème prend de l'ampleur. Donc les problèmes dont on ne s'occupe pas finissent par s'occuper de nous. Vraiment, pense à ça. Moi, à partir du moment où j'ai eu cette, cette phrase-là, je me suis dit, mais, mais bien sûr, il faut que je réduise ma procrastination. C'est pas facile tous les jours, il y a des fois où je procrastine, mais euh, évidemment, voilà, tu peux être un peu sur, euh, voilà, dans cette dynamique-là. Alors, dis-toi que il n'y a pas énormément de techniques pour battre la, pro la procrastination. Il faut juste le, le décider. C'est assez compliqué de se dire, voilà euh, voilà une technique précise. Euh, mais dis-toi qu'il y a une technique un peu toute bête. Je ne sais plus qui a sorti ça, mais ça s'appelle la technique des 5 secondes. Alors, ça aussi, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître simpliste, mais teste-le un jour. C'est-à-dire que quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, mets-toi un compte à rebours. Tu comptes dans ta tête 5 4, 3, 2, 1, et à 1, tu te lèves et tu fais la tâche que tu n'as pas envie de faire. En fait, de donner ces 5 secondes, ça, met, ça donne le temps à ton cerveau de, euh, bah de, voilà, de se mettre en mouvement et de comprendre qu'il va devoir faire cette tâche. Et donc, le fait voilà, de faire 5, 4, 3, 2, 1, d'avoir ce compte à rebours inversé, ça te permet de passer à l'action. Donc vraiment, teste-le. Un moment tu n'as pas envie, je sais pas, de ranger tel truc, de faire la vaisselle, j'en sais rien, ou de faire une tâche au niveau de ton business, réfléchis à ça et compte 5, 4, 3, 2, 1 et agis. Tu vas voir, ça marche plutôt pas mal. C'est une petite technique. Sinon, il n'y a pas énormément de techniques. Juste, est dans la tête que voilà, tu payes le prix de la procrastination plus tard, mais alors ça peut faire très très mal. Donc essaie de pas trop procrastiner. On est tous victimes de procrastination, mais essaie, de, de faire attention à ça. La loi numéro 3. Alors la loi numéro 3, euh, c'est marrant parce que euh, tout à l'heure, j'avais un, un call avec un, un prospect, euh, donc euh, voilà quelqu'un qui est entrepreneur et qui, qui a envie de, de prendre une session de coaching de, de 3 mois. Et donc, on discutait et je lui disais quelque chose. Et donc, c'est marrant parce que voilà du coup, là, j'enregistre cette phrase-là. « Quand tu es en train de courir un marathon, ne t'intéresse pas aux performances des sprinters. » quand tu es en train de courir un marathon, ne t'intéresse pas aux performances des sprinters. Le business, c'est vraiment un jeu de long terme. J'en parle dans l'épisode 3 de Stratège, si tu l'as pas écouté l'épisode 3, va l'écouter. Le business, c'est un jeu de long terme. Et en fait, ton objectif, c'est d'être pertinent, d'être encore pertinent dans 10 ans, dans 20 ans, d'être pertinent vraiment sur le long terme. Ça peut te paraître un peu long là, tu te dis non mais 10 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans C'est l'éternité 10 ans. 20 ans c'est l'éternité Mais en fait tout ça arrive assez rapidement Et donc ton objectif c'est d'être pertinent encore sur cette échelle de temps Sur une échelle de temps long Et donc du coup ne regarde pas autour de toi ceux qui jouent le jeu du court terme Tu vas avoir des sprinters qui sont de très bons sprinters Eux ils courent le 100 mètres Toi tu cours 42 km Tu cours en marathon Donc ceux qui sont très très bons sur, sur le 100 mètres ben, voilà, tu, les, tu les regardes avec respect Mais tu ne t'intéresses pas à leur performance euh, tu vas avoir des gens qui vont paraître être flamboyants comme ça autour de toi et euh, créer un contenu incroyable, avoir des résultats business incroyables mais en fait ce sont des sprinters dans un an ils sont plus là donc réfléchis bien à ça garde ton objectif en tête sois régulier avance pas à pas et ne regarde pas les gens autour de toi la notion de, de, je sais pas, la notion de concurrence sur une échelle de temps long elle n'a aucun sens c'est à dire que voilà, Au final, celui qui gagne, c'est celui qui est là le plus longtemps possible finalement. Ça sert à quoi que quelqu'un prenne tout un marché pendant un an et ensuite disparaisse Ça n'a aucun sens. Pourquoi Amazon est euh, encore est une entreprise qui est impressionnante et qui est en train de devenir énorme, gigantesque Parce qu'elle est là depuis longtemps elle a compris un certain nombre de choses comme par exemple la, la supply chain depuis, depuis longtemps elle a compris ça, ça fait plus de 10 ans 15 ans qu'elle met en place des structures de supply chain, elle comprend cette techni ces techniques de supply chain comme jamais, comme aucune autre entreprise euh, ne, 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 comprend, ne comprend ce genre de technique là euh, elle a aussi investi énormément euh, elle ne payait pas ses actionnaires pendant longtemps mais disons qu'elle est là depuis longtemps et donc <coughs> forcément elle bah, elle gagne. Et si moi, demain, je voulais créer un concurrent d'Amazon, bah, ça, ça allait être assez compliqué parce que le temps, le, dans le temps, tout s'accumule. Et donc forcément, bah, ça va être compliqué de, euh, on va dire, de, de concurrencer quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et d'ailleurs, je te parle d'Amazon, mais il y a un slogan, le slogan de Blue Origin. Tu sais que Jeff Bezos, il a, en plus d'Amazon, il a une boîte qui s'appelle Blue Origin. Et Blue Origin, ce qu'ils font, ce sont des... Euh, je crois que c'est des, bah, des sortes de voyages un peu spatiaux. L'idée, c'est d'aller sur la Lune, quoi, grosso modo. C'est un concurrent de SpaceX, de, de Elon Musk. Et donc, Blue Origin, ils ont un slogan, une sorte de locution en latin, qui s'appelle, ce slogan, c'est Gradatim Férocitaire. Gradatim Férocitaire. Ça veut dire quoi, Gradatim Férocitaire Ça veut dire pas à pas, mais avec passion, avec intensité. Et je pense souvent à ce slogan, je me rends compte que c'est un slogan voilà, qui, me, qui, qui me correspond bien. Le but, c'est pas de sprinter, le but c'est d'aller pas à pas, mais avec passion, avec intensité, avec sérieux, mais vraiment de mettre un pas devant l'autre et c'est celui qui va aller le plus loin qui va gagner. Donc, grade à team férocitaire, garde-le bien dans la tête aussi, pas à pas, mais avec passion et intensité. Voilà, donc, ne, ne t'inquiète pas, tu cours en marathon, ne t'intéresse pas au sprinter suis ta route, reste concentré, reste focus et pense long terme. Loi numéro 4, ah ça c'est une loi que j'aime bien. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que j'en parle souvent. La régularité bat le talent. La régularité bat le talent. C'est un peu dans la même veine que la loi numéro 3 hein, sur le marathon et, et les sprinters. La régularité bat le talent. Euh, tu vois, j'ai regardé un peu les podcasts business autour de moi, donc les, les podcasts un peu comme Stratège, tu sais, les podcasts en solo où il y a des, des, des entrepreneurs qui parlent tout seuls comme ça. Et, euh, et en fait, les seuls podcasts solo, donc avec le même format que Stratège, qui vraiment euh, cartonnent, qui ont des centaines de milliers d'écoutes qui sont très, très, très successful, bah en fait, ce sont ceux qui sont là depuis longtemps, depuis plus de 50 épisodes, grosso modo, qui sont là depuis plus d'un an de manière très régulière. Donc en fait... Quand tu, crées du contenu, quand tu crées du contenu, ton obsession, ça doit être de créer le rendez-vous. Je ne sais pas si dans les années 90, tu regardais M6 le samedi, mais dans les années 90, le samedi, il y avait la trilogie du samedi. La trilogie du samedi, donc tu avais des, des séries comme Charmed, Le Caméléon, ce genre de NCIS, etc. Et la trilogie du samedi, c'était génial parce que tu savais que tous les samedis soirs, à partir de 20h50, t'avais des séries, et donc chaque samedi, les séries, les séries continuaient, donc voilà, si t'avais l'épisode 1 euh, ce samedi-là, ben le samedi d'après t'avais l'épisode 2, etc. Et donc du coup, tu savais que voilà, t'allais retrouver tes séries, et donc tous les samedis, ils avaient vraiment trouvé ce créneau très intéressant, où les, les, les gens, les ados, etc., ben, s'asseyaient devant M6 et regardaient la trilogie du samedi. Ben, C'est exactement pareil quand toi tu crées du contenu, tu sais que je... Je suis un, un fervent défenseur de la notion de média, tu dois devenir ton propre média si tu veux sortir du lot, si tu veux éclipser la concurrence, si tu veux développer une marque personnelle forte, tu dois devenir ton propre média. Et devenir son propre média, c'est créer le rendez-vous. Pour créer le rendez-vous, il faut être régulier, il faut que les gens puissent se dire « je sais que le podcast stratège sort tous les jeudis matin par exemple. Et donc, je, ils savent. Et Toi, tu en fais peut-être partie. Si tu me connais et que tu écoutes Stratège, voilà, tu sais que ça sort tous les jeudis. Et que tous les jeudis, tu vas te connecter sur ta plateforme de podcast et que tu auras un nouveau podcast. Tu le sais. Créer le rendez-vous, c'est hyper important. Et c'est pour ça que bah, je sais, en tout cas, j'ai la conviction que la régularité bat le talent. Et tu vois, si tu fais un épisode un, épisode un petit peu moins bon qu'un autre, un petit peu plus court qu'un autre, ben c'est pas grave, c'est pas grave. L'audience s'en fout parce qu'elle sait très bien que avant cet épisode, il y avait peut-être un très bon épisode et après, il y aura un autre épisode. Donc c'est pas grave. Être régulier, en fait, c'est dur. Et comme c'est dur, ça te place dans les 5%. Et comme ça te place dans les 5%, en fait, la régularité a plus d'importance que le talon brut. Et puis plus tu vas être régulier plus tu vas t'améliorer dans ta création de contenu. Ça marche pour le contenu, ça marche pour tout. Si tu es un lecteur ou une lectrice et que tu, euh, voilà, tu lis régulièrement, bah voilà, tu vas lire de plus en plus vite. Si euh, tu, euh, tu es coach et que tu coaches régulièrement, tu vas coacher de mieux en mieux. Si tu es euh, illustrateur ou illustratrice et que tu euh, dessines de plus en plus régulièrement, tous les deux jours, tous les jours, toutes les matinées par exemple, bah, tu vas dessiner de mieux en mieux. Donc la régularité permet aussi de t'améliorer. Donc voilà, la régularité bat le talent, pense-y, même si voilà, la qualité peut être variable, c'est pas grave, sois régulier. Loi numéro 5, on arrive à la loi numéro 5. Alors, trouve ce qui te rend unique et exploite-le au service des autres. La zone de génie, le super pouvoir, l'unicité, les points forts. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais en gros, tu dois trouver ce qui te rend unique. Tu dois trouver ta zone de génie, ton super pouvoir. Tu dois trouver ce qui te rend unique. Et tu dois trouver en fait quelque chose qui est un jeu pour toi, qui a l'impression de jouer quand tu le fais, mais qui est plutôt un travail assez pénible pour la majorité des gens, pour la majorité de l'humanité. Euh, qu'est-ce qui est un jeu pour toi et qu'est-ce qui est un travail pénible pour les autres Dans quelle activité T'as énormément de résultats alors que tu investis très très, très peu d'efforts. Si tu réfléchis bien, tu vas trouver ce genre de choses-là. Dans quelle activité tu as plein de résultats alors que tu investis peu d'efforts Qu'est-ce que tu fais quand euh, voilà, tu es, es en pleine énergie Quand tu te sens hyper bien euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un état de flow Tu sais, le flow, euh, cet état de concentration euh, euh, très intense. Qu'est-ce que tu fais Quelle est la tâche que tu fais Trouve ce qui te rend unique et exploite-le au. Servir au service des autres. En fait, une des grandes lois universelles de la vie, hein, ça c'est quelque chose aussi que j'ai constaté, c'est que la meilleure façon de réussir, c'est d'aider les autres à réussir. Et à partir du moment où tu as ça en tête, bah forcément, il se passe des choses intéressantes pour toi et forcément, tu commences à signer des contrats intéressants et à développer ton business. La meilleure façon de réussir, c'est d'aider les autres à réussir. Donc, trouve un petit peu ce qui te, ce qui te différencie, ce qui te rend unique là où tu as une sorte de talent, une sorte de génie et exploite ce talent au service des autres. Je pense que c'est une des lois les plus, les plus impactantes quand on monte un business. On arrive sur la loi numéro 6. La loi numéro 6, alors là, sur cette loi numéro 6, je ne vais, vais pas te parler de business. Pas te parler de business. Pourtant, le titre de la loi, l'intitulé le, le, voilà, de la loi est un petit peu euh, trompeur. Loi numéro 6, protège ton capital. Protège ton capital. Alors, j'ai donné une image qui va, te, qui va te parler directement. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Tu peux être au volant de la plus belle voiture du monde. Si tu fais le plein avec de la bière, tu vas pas avancer. Ton capital, quand je dis protège ton capital, c'est protège ta santé, protège ton corps. Euh, ton capital santé, il est primordial. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'évidemment, bah oui, il faut bien manger. Oui, il faut bien dormir. Oui, il faut faire du sport. Tu sais tous ces conseils-là qui te semblent complètement stéréotypés, où tu te dis oui bon ça je le sais, oui oui nanana bien dormir nanana. Et souvent, on a tendance à les snober. On se dit c'est des stéréotypes. Mais eh parfois, il y a des conseils stéréotypés qui sont hyper importants et qui sont très justes. Et c'est pas parce qu'ils sont stéréotypés qu'ils euh, bah, n'ont pas, euh, pas d'importance. Et eh ben là, typiquement, bien manger, bien dormir, faire du sport, c'est important, surtout quand tu entreprends. Il faut que tu protèges ton capital. Tu dois aussi t'occuper de ta santé mentale. Euh, ça veut dire quoi s'occuper de sa santé mentale ça veut dire essayer de ne pas se faire dépasser par le stress, par l'anxiété alors c'est plus facile à dire qu'à faire c'est vrai que parfois l'entrepreneuriat, ça peut être un peu stressant ça peut être un peu angoissant parce que voilà on prend des risques, on n'est jamais sûr de rien il y a des hauts, des bas, des très bons mois des mois un petit peu moins bons Bon donc il y a de l'anxiété et donc un des moyens pour bah, s'occuper de ta santé mentale un des moyens pour faire baisser ce stress et cette, cette anxiété c'est la méditation alors ça aussi tu vas dire, ouais, Romain, mais je sais, la méditation, blablabla. Bla, bla. Si tu n'as jamais testé la méditation, teste-le. Teste-le suffisamment longtemps. Par exemple, tu peux le tester pendant, je sais pas, deux semaines, mais tous les jours, tu t'assis, tu t'assieds, euh, le matin, dix minutes, tu mets un timer, et tu te concentres sur ta respiration. Dès que euh, bah, es, ton esprit part ailleurs et que tu commences à penser à des trucs, tu essaies de te reconcentrer sur ta respiration, et tu fais ce travail-là. Méditer, c'est ça, c'est faire le travail de retour sur ton objet de concentration qui est là, par exemple, ta respiration. C'est aussi bête que ça. Si tu, si tu entends ce genre de conseils depuis longtemps, tu dis « Ah, la méditation, c'est vrai qu'on en parle pas mal », teste-le. Tu verras, si tu le testes pendant deux semaines à, à hauteur de 10-15 minutes par jour, avec un petit timer le matin, par exemple, tu verras, tu vas avoir une différence dans ton quotidien, tu vas te sentir plus détendu, tu vas même peut-être mieux dormir. Bref, les... Euh, les bienfaits de la méditation, euh, ils ne sont, sont, pas, sont pas approuvés. Je te conseille un petit documentaire d'Arte. Tu vas sur YouTube et tu tapes les bienfaits de la méditation. Non, les vertus de la méditation, je crois que c'est. Et c'est un documentaire Arte exceptionnel. Tu verras, 50 minutes. Moi, j'ai pris une claque. Ça m'a vraiment donné envie de méditer. Et du coup, je médite tous les jours. En tout cas, au moins 5 au moins fois par semaine. Euh, et j'avoue que ça me fait un bien fou. Deuxième petit conseil, c'est un truc que je fais assez rarement dans Stratège, mais là j'ai eu quand même envie de t'en parler. Deuxième petit conseil euh, concernant euh, bah, la, la santé mentale et, et l'anxiété, il y a une, des techniques de respiration qui sont intéressantes, notamment par exemple la technique de Wim off. Pareil, tu tapes technique de respiration Wim off, et tu vas trouver, tu vas trouver des techniques, c'est pas mal, ça te permet en une dizaine de minutes de te détendre. Donc voilà, je voulais quand même t'en parler. Moi, j'aurais aimé qu'on me le partage il y a quelques années, donc voilà, je te le partage, protège ton capital. Euh, je suis toujours impressionné, tu sais, par les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais tu sens qu'ils sont en mauvaise santé, quoi. Et je me dis, mais comment on peut être performant dans son travail et vraiment euh, quelqu'un euh, de confiance, etc., si vraiment on est en très, 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 très mauvaise santé, euh, euh, voilà, qu'on est obèse, par exemple. J'ai toujours trouvé ça très, très bizarre. C'est-à-dire que, euh, voilà, je, je, c'est toujours, euh, une sorte de gros questionnement que j'ai. Je pense que euh, voilà, il faut prendre soin de, de toi si euh, derrière, tu as envie d'entreprendre et, et, de, et de développer quelque chose parce que, ben, voilà, c'est ton véhicule. Ton corps, c'est ton véhicule et c'est ça qui te sert à développer ton business. Comment tu veux développer une activité si tu es en mauvaise santé enfin, ça, ça paraît bête, mais voilà. Donc, santé first, vraiment, pense -y, protège ton capital. loi numéro 7. Ta réputation précède ton chiffre d'affaires, ta réputation précède ton chiffre d'affaires. J'ai parlé de tout ça dans l'épisode numéro 5 de Stratège. Euh, en fait, la majorité des entrepreneurs et la majorité des entrepreneurs indépendants surtout n'ont pas un problème de compétence, ils ont un problème de réputation. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt compétents dans ce qu'ils font, ils ont de l'expertise, mais ils ont un problème de réputation qui est double. Soit on ne les connaît pas, donc on ne sait pas du tout qui c'est Donc voilà, par exemple, lui, je sais pas trop qui c'est, jamais entendu parler. Ou alors, on ne leur fait pas confiance. Soit on ne les connaît pas, soit on ne leur fait pas confiance. Bon, donc, euh, du coup, bah, forcément, la réputation, c'est important. Et dans, la, dans le concept de réputation, il y a un autre concept qui est vraiment lié, qui est très 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 lié. Et si tu me suis, tu sais que j'en parle souvent. C'est le concept de valeur perçue. Euh, je vais t'expliquer ce concept... Euh, Très facilement en deux phrases. Quand tu achètes un produit ou un service, pour la première fois, en fait, tu achètes de la valeur perçue. Parce que là, tu ne sais pas quelle est la valeur réelle. Donc, tu achètes de la valeur perçue. La première fois que tu achètes un produit ou un service, tu achètes de la valeur perçue. Et en fait, c'est la, la valeur réelle du produit ou du service qui va te donner envie de l'acheter plusieurs fois, de le réacheter encore une fois, et surtout, qui va te donner envie de le recommander à tes proches, à tes potes. Donc voilà, la première fois, tu achètes de la valeur perçue et ensuite... Tu connais la valeur réelle et donc tu recommandes. Donc, n'oublie pas que quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait appel à tes services, qu'est-ce qu'il fait ben, S'il achète, il achète de la valeur perçue. Donc, il faut travailler ta valeur perçue. Alors, on a un problème avec ça, c'est que euh, on se dit « Ouais, mais la valeur perçue, euh, j'ai pas envie de mettre de la poudre aux yeux, machin... Euh, » Voilà, les escrocs ils ont une grosse valeur perçue mais derrière ça ne délivre pas il n'y a pas une valeur réelle, évidemment le but c'est d'avoir une valeur perçue égale à ta valeur réelle une valeur réelle parfois même supérieure à ta valeur perçue, là t'as tout gagné, c'est jackpot mais évidemment qu'il faut travailler les deux mais la majorité des gens ne travaillent pas la valeur perçue ils se disent mes résultats, ma valeur réelle parlent d'eux-mêmes, mes résultats parlent d'eux-mêmes j'ai pas besoin de travailler la valeur perçue, je n'ai pas besoin de travailler le faire-savoir. Je travaille le savoir-faire, mais pas forcément le faire-savoir. Il faut travailler le faire-savoir. C'est pour ça que quelqu'un t'achète en premier lieu. N'oublie jamais cette loi. C'est pour ça qu'on t'achète. On t'achète de la valeur perçue. Si on ne te connaît pas, on t'achète de la valeur perçue. Donc ta réputation, ta valeur perçue, va précéder ton chiffre d'affaires. Euh, donc euh, voilà, vaut mieux avoir une très bonne réputation parce que c'est ce qui va t'amener des clients, c'est ce qui a t'amener en fait le bouche-à-oreille. Le but ultime de tout business, c'est qu'il fonctionne en majorité sur du bouche-à-oreille. Quand, quand tu atteins ce niveau-là, tu as tout gagné. Loi numéro 8. L'attention est l'or noir du 21e siècle. Bon, tu le sais, c'est la guerre de l'attention. C'est la guerre de l'attention. Que tu le veuilles ou non, on est sollicité à mort H24 là dernièrement j'ai même mis des blocages j'ai même bloqué mes applications mes réseaux sociaux mes, mon Insta etc parce qu'en fait je me rendais compte que j'y passais beaucoup trop de temps euh, les entreprises comme euh, Facebook euh, LinkedIn euh, bah, bah, nous proposent des outils qui sont gratuits et qui sont vraiment exceptionnels mais leur objectif c'est quand même qu'on soit un peu addict à tout ça et donc on euh, fait appel à notre attention voilà on on, nous, euh, on fait appel à nous, on fait appel à notre attention H24, et donc si c'est euh, valable pour toi, c'est valable aussi pour ton client. Et, euh, et donc, il faut bien garder en tête que c'est la guerre de l'attention. Donc toi, quand tu, voilà, quand tu proposes ton message, il rentre en concurrence avec plein, 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 plein plein de messages. Il y a énormément de bruit. On est dans un monde qui est très bruyant aujourd'hui. Ça, voilà, ça, tu t'en tu doutes bien. On est dans un monde ultra bruyant. Et donc, une chose que tu dois avoir en tête, c'est que quand je dis que c'est l'or noir du 21e siècle, c'est-à-dire que c'est rare, c'est une denrée rare, c'est dur de capter l'attention de quelqu'un. Et donc, il faut te dire quelque chose, c'est que l'attention de ton client cible, elle n'est pas gratuite. L'attention de ton client n'est pas gratuite. En fait, c'est un investissement de sa part. Il investit son attention et il compte bien avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que quand, il, euh, voilà, quand euh, toi, tu écoutes ce podcast, tu investis ton attention. Tu me donnes 45 minutes et euh, t'entends bien bah, récupérer ton investissement. Donc là, typiquement, comment tu récupères ton investissement bah, En t'informant, en ayant quelques, quelques, lois, euh, voilà, quelques lois universelles, quelques lois intemporelles qui vont te permettre d'avancer dans ton business, dans ta vie. Voilà, tu récupères ton investissement. Euh, et en même temps, tu peux aussi vouloir te divertir. Quand on va passer deux heures à regarder, je sais pas, Pirates des Caraïbes, c'est pour, pour s'amuser, pour se divertir. Mais tu veux toujours un retour sur investissement. Et en anglais, on voilà, ne dit pas faire attention, on dit pay attention, pay. Donc pay attention, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, tu payes ton attention, tu payes, c'est pas gratuit, paye l'attention. Et donc ça nécessite que tu aies un message qui soit hyper clair. On est dans un monde qui est tellement bruyant que si ton message est confus, personne ne va t'écouter. Donc il faut que ton message soit clair. Et c'est pour ça que moi, quand je travaille avec des entrepreneurs, une des premières choses qu'on fait, c'est essayer d'épurer un petit peu, d'éclaircir. J'aime bien parler de business minimaliste, mais en fait, ça veut dire quoi ce, ce nom un peu pompeux de business minimaliste Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir énormément tu vois, de... de d'activités différentes par exemple. Tu peux avoir une seule activité et décider d'être très très bon dans cette activité, d'être top of mind dans cette activité. Top of mind, c'est par exemple, si je te dis pâte à tartiner, la première marque qui te vient à tête, c'est Nutella. Et en fait... Voilà, si je dis graphiste en identité visuelle pour les indépendants, quelle est la première personne que, que, que tu as en tête Si je te dis vidéaste, quelle est la première personne que tu as en tête Si je te dis coach business, quelle est la per première personne que tu as en tête Si je te dis personal branding, quelle est la personne que tu as en tête Toi, il faut que tu, tu captes la première place dans ta catégorie. On a plein de... Voilà, dans n'importe quelle catégorie, on a toujours un number one, il faut que tu sois ce, ce number one. Et donc voilà, être top of mind, c'est ça. Donc si tu veux être top of mind, si tu veux gagner la guerre de l'attention, il faut clarifier ton message, il faut épurer au maximum, avoir une activité ou deux activités, mais que ça soit très 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 clair pour ton client cible. N'oublie pas que l'attention de ton client cible n'est pas gratuite. Loi numéro 9. Loi numéro 9, elle est un petit peu plus subtile. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un jeu qui est collectif. Même si tu es indépendant, c'est un jeu collectif. Et tu sais, il y a l'adage, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. En fait, c'est vrai. Encore une fois, c'est d'une c'est excuse-moi, c'est une, une ouais, c'est très simple, mais c'est vrai. Encore une fois, c'est très simple, mais c'est vrai. Tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus. Et je dirais même plus que la normalité, ce qui, ce qui est normal, c'est défini par le groupe. Si autour de toi, tu as que des créateurs de contenu. Imagine autour de toi que tu as que des créateurs de contenu. Mais qu'est-ce qui va se passer Tu vas avoir moins de mal à créer du contenu. Parce que la normalité, c'est de créer du contenu. Donc, la normalité, elle est définie par le groupe. C'est quelque chose que j'ai en tête aussi. Donc si les gens autour de toi euh, génèrent beaucoup d'argent, ont euh, une vraie excellence dans leur métier, sont euh, de grands businessmen, voilà, eh ben, ces gens-là, ils vont définir ce qui est normal. Et toi, tu vas être, on va dire, influencé par cette normalité. Donc, voilà, quand tu ne sais pas quelque chose, demande autour de toi. Euh, longtemps, j'étais un peu un loup solitaire, pour te donner un peu de détails sur, mon, sur mon, mon approche, mon aventure à moi. Pendant longtemps, j'étais un peu un loup solitaire. J'avais du mal à euh, demander autour de moi je me disais qu'il fallait que je réussisse par moi-même que je trouve moi-même mes propres solutions et en fait j'ai compris qu'il y avait une énorme puissance dans l'interaction avec d'autres entrepreneurs dans le capital social dans euh, voilà, les échanges avec d'autres entrepreneurs et donc voilà, quand tu ne sais pas, demande autour de toi si tu as des difficultés à surmonter, tu peux prendre un coach. Il y a des coachs business, j'en fais partie. Il y a euh, énormément de... Euh, voilà, il y a plein de choses à, 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 à faire au niveau de l'accompagnement. Donc, si tu as des difficultés, n'hésite pas à prendre un coach. Tous les performeurs ont des coachs. LeBron James, tu sais le basketteur LeBron James, il dépense 1,5 1, 5, voilà, million de dollars par an pour être accompagné par qui Par des nutritionnistes, par des médecins, par des masseurs, par des préparateurs mentaux. Tous les plus grands performeurs ont des coachs. Donc demande, évidemment, aide des gens, sois aidé à ton tour, paye pour des conseils, paye pour de l'accompagnement, ça, ça me paraissait aussi bizarre parce que chaque fois que j'entendais ça, je me disais, oui, mais les mecs qui me disent ça, ils sont en train de vendre un peu leur, leur sauce comme moi. Tu es peut-être en train de te dire ça. Tu te dis, bah, Romain, il est coach. Donc forcément, il, il est en train de me dire que c'est important de se faire accompagner. Donc au début, je me disais ça aussi. Je me disais, mais attends, c'est juste de, de, un discours de vente. C'est un peu simple. Mais en fait, j'ai compris que voilà, tous les grands performeurs étaient, étaient accompagnés. Moi-même, je suis accompagné. Tout le monde est accompagné à partir du moment où bah, tu as envie de d'atteindre un objectif qui est un petit peu ambitieux. Donc voilà, si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Donc demande, pose des questions, fais-toi accompagner si tu le peux. Euh, si tu as des difficultés à surmonter, voilà, essaie de savoir si autour de toi on a déjà surmonté ces difficultés. Prends un coach s'il le faut. Mais voilà, dis-toi que tu joues à un jeu collectif. Même si tu es indépendant, l'entrepreneuriat est un jeu collectif. Et on arrive sur la dernière loi si tu m'écoutes toujours après 38 minutes dernière loi la loi numéro 10 qui est plutôt de l'ordre du développement personnel mais qui est extrêmement importante aussi la peur est ta meilleure alliée la peur est ta meilleure alliée en fait tout le monde a peur on a peur de réussir, on a peur d'échouer on a peur de ne pas être à la hauteur on a peur du regard des autres ça c'est très 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 fréquent tout le monde a peur du regard des autres on a peur de décevoir aussi les gens autour de nous, de décevoir nos clients, de décevoir les gens qu'on aime, de décevoir... Voilà, on a peur de tout ça. Et il faut te dire une chose, c'est que tout le monde a peur. Même ceux qui ne le montrent pas, à un moment donné, ils ont peur. Même Elon Musk a peur. Même le président de la République a peur. Euh, parce que bah, forcément, euh, l'être humain, euh, quand il pousse un petit peu ses ses capacités quand il essaie d'aller chercher des objectifs un petit peu ambitieux ben voilà il se retrouve dans des situations où il euh, ben, y a de l'incertitude l'inconnu ça fait peur quand tu vas chercher quelque chose qui euh, voilà quand tu essaies d'atteindre un objectif qui est inconnu ben, ça fait très peur et en fait le jour où j'ai compris que ce qu'il y a de meilleur en nous se trouve au-delà de la peur j'ai fait vraiment un bond dans ma vie et dans mon business. Ce qu'il y a de meilleur en nous se trouve au-delà de la peur. Et si je dois te donner une image, c'est une image que j'aime bien qui vient de Cus D'Amato, qui était l'entraîneur de Mike Tyson, tu sais, le boxeur Mike Tyson, son entraîneur, son premier entraîneur entre ses 13 et ses 19 ans, c'était Cus D'Amato, qui était euh, voilà, un, un vieil entraîneur de 80 ans qui avait une vraie sagesse et qui avait une, une façon de voir la peur qui est très intéressante et j'ai envie de te la partager dans ce podcast. La peur, c'est comme le feu. La peur, c'est comme le feu. Si tu sais le maîtriser, le feu, bah, il peut te réchauffer. Tu peux le faire, faire un feu de cheminée, et puis voilà, tu peux le mettre dans un poêle. Donc ça peut te réchauffer quand tu as froid le soir. Ça peut aussi euh, te servir à cuire des bons petits plats, à cuisiner. Mais si tu ne l'apprivoises pas, le feu, et bah, en fait, le feu peut te brûler. Il peut même te faire très très mal, il peut même aller jusqu'à te tuer. Et la peur c'est pareil, il faut que tu apprennes à la maîtriser, elle peut te faire très mal, elle peut t'amener au fond du saut, mais elle peut aussi bah, t'amener à atteindre des objectifs hyper ambitieux et être ta meilleure alliée. Donc un des grands secrets de la, de la réussite, c'est d'agir malgré la peur. J'ai peur, bien sûr, tout le monde a peur, mais j'y vais quand même. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai vraiment peur, mais j'agis. Faire partie de la minorité qui agit, c'est faire partie de la minorité qui se dit « j'agis malgré la peur ». Si les dix lois que je viens de te partager résonnent chez toi, s'il y en a une même, ne serait-ce qu'une qui résonne chez toi, si toi-même tu es entrepreneur, tu essaies de développer ton activité, t'aimerais un palier, tu te heurtes à une sorte de plafond, tu as du mal à dépasser un palier. Je propose des coachings de trois mois pour justement faire sauter les verrous psychologiques qui t'empêchent de passer ce palier et surtout mettre en place ensemble un plan d'attaque comme un stratège, mettre un plan d'attaque stratégique pour atteindre des objectifs ambitieux. Moi, les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est des entrepreneurs qui ont, voilà, qui ont de l'ambition, qui... Euh, n'ont pas peur d'assumer leur ambition et je les aide à vraiment atteindre des objectifs de ce genre-là. Et c'est vraiment moi ce qui me, ce qui me fait vibrer. Et, euh, et voilà, je pense que si ça t'intéresse, bah on a tout intérêt à discuter tous les deux. Donc contacte-moi via le lien qui est en description. Sinon, tu peux même m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Insta. Sache que je fais du coaching de trois mois pour démarrer et tu fais peut-être partie des entrepreneurs euh, qui, euh, bah, qui pourrait qui pourra en bénéficier donc n'hésite pas à me contacter voilà pour l'épisode d'aujourd'hui les 10 lois euh, qui te permettent de faire la différence dans ta vie et ton business et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente semaine concentre-toi sur l'essentiel